0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。各位好，今天要为您朗读的是《天下》杂志六百九十四期的一篇文章。这是人类大历史作家哈拉瑞，他在接受 CNN 专访的时候。提出对这次新冠肺炎疫情的观点和警告。他说：“人类最佳的防疫是资讯，这比封锁边界更重要。”这篇专访由《天下杂志》特约资深主笔吴怡静整理。以下就是这篇文章的内容。全世界在2020年迎来了诡异的新常态。新冠肺炎在三个月内夺走了上万条的人命，改变数亿人的生活。国家与地区进入大规模封锁和隔离，经济活动微缩或者是停摆。畅销书《人类大历史》作家、以色列历史学者哈拉瑞直接地说：“这是百年来最严重的一场大流行病。”很多人把疫情归咎于全球化，认为防止这类流行病的唯一方法就是去全球化，修建围墙，限制旅行，减少贸易。哈拉瑞在最新一期《时代》杂志撰文指出，尽管短期的隔离对阻止疫情扩大有必要，但是长期孤立不仅会导致经济崩溃，也无法提供真正的防护。他说：“流行疫病的真正解方不是隔离，而是合作。”眼见疫情席卷全世界，哈拉瑞最近接连在媒体发声提醒：不论病毒的起源在哪里。都会对全世界造成威胁。别以为只要关闭国家边界就能够永保自己不受病毒侵入，这是一种幻想。他说：“真正需要我们小心保护的边界不在国家之间，而是在人类世界和病毒世界之间。”CNN 专访中，哈拉瑞更提出对疫情的观点和警告。以下就是这篇访谈的重点整理。人类至少有上百年没有发生像这样的全球流行病。今天在世的人对正在发生的疫情完全没有经验，这也是它为何会这么可怕、让人震惊的原因之一。但是从更广的历史来看，近代人类遭遇过许多类似流行病的打击，而这次面对新冠病毒，我们的状况其实比以往任何时候都来得要好。当黑死病在14世纪爆发的时候，它在10年内从东亚横扫至英国，造成四分之一到一半的欧亚人口死亡。当时没有人知道发生了什么事，疫病怎么来的，如何解决。今天，科学家和医生仅仅只花了两周的时间，就确认了这场疫情背后的病毒是什么，而且对病毒基因组进行了定序。开发出检测的方法，至少让大家知道有谁感染。因此，尽管目前还没有办法战胜疫情，但是正如我所说，我们处于比历史上任何时候都更好的位置。眼前最糟糕的是全世界的不团结，不仅国家之间缺乏合作和协调，各国之间，甚至政府与人民之间也缺乏信任。这正是近几年来。全球各地假消息疯传，国际关系日益恶化造成的后果，跟二零零八年金融危机相比，当年我们看到有责任感的国际领袖站上领导位置，让世界团结起来，躲过了最坏的结果。然而，过去这几年，世人对于国际体系的信任度大幅下降。曾经在零八年金融危机和一四年伊波拉病毒疫情。带头领导的国家美国，现在却毫无任何领导作为。自二零一六年以来，川普政府明确表示，美国已经放弃世界领导人的角色。他的态度很清楚：美国不再有任何朋友，他眼中只有利益。今天，即使美国想站出来领导，再也没有人会追随一个高喊“凡事我优先”的国家。流行病最让人担心的是，它在任何一个国家的传播都会威胁到整个世界。如果不及时遏制，新冠病毒必将不断的进化。14年的伊波拉疫情就是这样，它最早从非洲西部某个人身上的一只病毒发生了基因突变开始，这种突变让病毒增加了四倍的传染力，使得伊波拉从一种相对罕见的疾病变成了肆虐各地的流行病。同样的情况可能正在伊朗、意大利或其他地方发生。也就是说，无论病毒的起源是哪里，它都会对全世界造成威胁。所以，人类必须紧密合作对抗病毒。因为长期来看，你无法借由隔离来防止疫情。对抗病毒，人类的最佳防御仍然是资讯。如果真要自我隔离到完全不受境外影响，就算退回到中世纪的那种隔离也不够，中世纪也发生了很多流行病，人类得直接返回石器时代才行。但是根本没有人做得到。真正需要我们小心保护的边界不在国家之间，而是在人类世界和病毒世界之间。人类被来自不同动物、不同地方的各式病毒所包围。如果一只来自蝙蝠的病毒跨过了边界，在世界上任何地方进入人类体内，那么病毒会逐渐适应人体，威胁到全世界所有人。这才是我们真正要严肃看待的边界。认为只要关闭国家边界就能够永保自己不受病毒侵入，是一种幻想。更有效的政策其实是管好人类与病毒世界的边界。怎样才能做到呢？强化全世界的医疗系统。发生在非洲、伊朗或中国的事情，同样也会对以色列或美国造成威胁。所以，我们需要更多类似世界卫生组织这样的机构，以及更多的国际生源来帮助眼前疫情最严重的国家应对这场危机，包括提供设备、人员、正确的科学数据和经济支持等。一个疫情爆发的国家，如果全得靠自己，就可能不愿采取严厉的防疫措施，因为封城或锁国会让经济崩溃，而全世界没有人会来帮忙，所以就继续观望，直到为时已晚。但是以意大利为例，如果事先知道其他国家会伸出援手，他一定愿意更早采取严格的封锁措施，而这对所有人都有利。有人估计。德国或法国若向疫情爆发的意大利提供金援，支出的每一欧元在日后可为他们省下一百欧元，因为他们就不必在自己的城市应对同样的疫情了。这波疫情对凝聚力日益流失的欧盟尤其是一大考验，现在是它证明存在价值的时候。其他成员国应该向意大利等国伸出援手。这样也能够保护他们本国的人民。袖手旁观的话，病毒不仅将夺走人命，也可能让欧盟瓦解。对我们的社会来说，眼前的问题在于信任：人们是否信任他们的政府？是否信任媒体？想要有效落实隔离，需要人们的配合，但这会是个问题，因为过去几年来，人们对政府和媒体的信任已经大不如前。另一个有长期影响的大问题是监控。这波疫情带来的一大危险是让某些极端的监控手段被合理化，特别是生物辨识监控被当作应对危机的一种手段，也就是监视整个人口的生物特征识别信号，以保护人们免受流行病的侵害。二十一世纪的人类面临着如何平衡监控和隐私的巨大问题。我认为，我们将看到隐私与健康如何取舍的一场大战，而健康可能会胜出。在对抗流行病的名义之下，人们将完全没有隐私。科技确实非常有效，可以用来监控人口、侦测新疾病、追踪感染者的位置和行动等。但这种系统也可以用来监控许多其他东西，例如人们的思想和感受等。如果我们不审慎面对这场疫病，可能会为极权主义政权的加速发展提供了合理化的借口。人类特别容易受到流行疫病的影响，因为我们是社会化的动物。当亲友生病，最自然的反应就是给予照顾、支持、接触并拥抱他们，而这就是流行病的传播方式，也是病毒的厉害之处。他们会利用这些最美好的人性特质，喜欢社交、彼此帮助，来侵犯人类。对抗病毒有两种方法：第一种建立在信任上，向人民提供讯息；若民众信任接收到的讯息，就会改变行为，直到疫情结束。另一种则是极权主义的做法，也就是对所有人进行监控，例如。先辨别出你的染病讯号。现在的科技从远端就能够侦测到你的体温是否过高，接着追踪你今天遇到过哪些人，有谁违反了政府禁令，曾经与你接触或拥抱等等。民众会受到无所不在的监测系统所控制，这是一条危险的道路。我希望人类不要走上这条路。以上文章出自《天下杂志》。六百九十四起，人类大历史作家哈拉瑞接受 CNN 专访时的内容。他说：“人类最佳的防疫是资讯，这比封锁边界更重要。”